0: Lemon 电台陪你度过闷闷不乐的时光。大家好，这里是 Lemon 电台，我是乐乐。Hello， 我是不是猫？哎，我觉得我们今天的这个开场白是不是非常的简洁，然后又体现了我们 Lemon 电台的这个名字？觉得怎么样？
1: 也挺好、哦，换了一个风格，是<吧>不错。这是哪位小聪明给我们提供的？对对
0: 对这是来自于 B 站的一位朋友，他给我们的评论，他的 ID 叫做冬雪冰营。哎呀，这名字在大夏天啊，北京三十、<笑>三十七八度，我看到这名字好凉快。
1: 现在很符合我现在心情啊！正在冬天的我，不错，感感激感激。感
0: 激我们俩现在到了那个季节的反差的时刻了，是吧？对就是你对对你。你很想开热风，然后我很想开巨凉的冷风。没错，<种>反正都
1: 是要用电，就对了
0: 。呃，你那边有没有看到什么特别好的评论？在上一期的节目里面
1: 啊，上一期咱们聊了这个独处的这个话题，有一个在 B 站叫一朵圆滚滚,滚搭夏景。的朋友给我们留了一句非常精彩的留言，<笑>他是这么说的：“嗯、那些我们甚至放弃了，不好意思，重说一遍，那些我们甚至，<好><笑><笑>那些我们甚至放弃了寻找共情的部分，就是我们在这个世界上最不可替代的部分呀。正是有了这些自己独一无二的想法，才成就了
0: 多彩的我们。”哎，我觉得这个评论说的真的特别好，我觉得。嗯，我觉得他点出了为什么我们要独处的一个，或者说我们为什么要自己去成长的一个很重要的一个点，我觉得特别好
1: 。是，而且我们往往会纠结于因为自己独一无二的部分而没有人能给我共情，没有人在这个地方跟我分担。<对>但是也恰恰是因为我们自己独一无二，独一。独一无二的部分，我们才成为了不一样的一个自己嘛，才是独一无二的。我觉得这个真的点得非常好
0: 。我刚才就是你那个“独一独一独一”的部分，我要留下来，孟<笑>老师嘴瓢的体现
1: 。这<笑>大家总觉得我们两个说话都很顺嘛，对不对？给大家听一下真实的现场。<笑>是的。
0: 所以我，我我觉得这个评论真的特别好。然后呢，听到这么好评论，我就特别想跟你和大家分享一个最新的消息，消息就是。的消来。对，因为我们这期关于独处的节目，其实是来源于我收到的一个咱们听众朋友的私信嘛。<对>然后就特别好的是，这个朋友他也很认真的听到了我们这期节目，而且他还给了我反馈，哦、就是我就特别想把他的这个信息分享给大家。一他等一下，等一他
1: 他现在有没有过得比当时好？嗯、你先告诉我，我做个心理准备
0: 。嗯，你记不记得当时咱们在节目里说，先要去做出一点点的改变， oh. 就是他在给我的反馈是说，他已经开始去改变了， oh. 就是不一定说他，我在这里面没有看到说他真的说，嗯，自己，嗯、呃。一定就变成了另外一个极端，或者说怎么样？嗯、但是他开始改变了。他说：“嗯，就是搬家了，就是去调整了自己租的这个房子啊、哦嗯，这个去、哦、去改变了。然后他新住的这个地方呢，旁边有公园、有市场、有小河。然后他觉得就是一个人就可以自己去散步，自己去逛一逛，他、嗯、觉得是一个自我释放的那个过程。嗯，然后。”对，我觉得特别好，就是他给我们带来了一个很棒的消息，是就是开始改变，<是>嗯，<是>而且他也特别想感谢，就是除了咱们俩之外的所有，就是给他鼓励的这些朋友，嗯，就是我觉得真的，是是是我们蓝朋电台就成为了这样一个，就是大家的一个桥梁吧，是就是互相让大家互相之间有了共鸣。
1: 我这一次也是看咱们 B 站的评论，有很多同学分享了自己独处的一些故事、过去的经历，或者现在正在发生的事情，然后也会有，就是我相信他们也是不认识的，就是也听到咱们这期节目、嗯、看到他的评论的人，在下面给他加油鼓劲。我每次看到这种，我都觉得超级温暖。就大家也不认识，<对>但是你会共情到别人的经历，然后给别人去以鼓励也好，对吧？安慰也好，我真的觉得太棒了，大家。
0: 就我还看到有一位 B 站的朋友，我就是呼吁这个我们读他私信的这位朋友啊，可以去看一下 B 站的，因为有一位 B 站的评论的朋友他说想和你交朋友，因为他也是学医学的，哦、然后呢，就是也是就是搞这个医学科研的。他说很想跟你成为朋友，跟你去聊一聊手账，啊、聊一聊科研。哎，希望你们两个人啊，真的、啊，这个建立一个联系。
1: 真的，哎，搞不好，呃，要是那个，哎，没什么，<笑>你知道我说什么吗？<笑>
0: 我突然间好像 get 到了一点点。<笑> get 到，行行行，那我就不把点破了。呃<笑>、啊，所以我就是想说的是，如果你们两个人成为了好朋友，记得把你们成为好朋友的后续的故事分享给我们。对对对你们聊得太连续
1: 。看连续
0: 剧了，我们，对这个事儿太有意思了，期待一下
1: ，期待一下，期待一下。另外，我还在这次评论里面也看到很多，就是留学生分享他们的经验嘛。因为之前我在节目里面聊到，我说我在国外，然后我妈就特别怕我抑郁了，怕我没朋友跟我说话，嗯嗯怕我自闭。然后有好几个朋友都说到，就是他们的父母对他们也有这样的担心，但其实他们跟我的感受一样，就特别享受那种一个人的时光。
0: 我看到了很多，就是大家说，其实当你一个人在国外的时候，适应那种生活之后，会觉得好爽
1: ，对，你就觉得很自得其乐，啊，每天自己想干嘛就干嘛，也没有人限制你。但是反而在国内，因为家长他也看不到你的状态嘛，他就会对你有很多的担心啊，天天来关心你啊。其实说起来他是一个好心，但是你每天这样来问，就是打探你的情况，然后小心翼翼的，然后又。默默透露出你会不会有抑郁了呀？你会不会自闭？就我上次节目里我都讲到，我说我感觉到被冒犯。就虽然你是个好心，但是我还是觉得很很烦恼，就接到这样的消息。哎
0: ，你以为我们在国内没有留学的朋友，就不用接收来自父母这样的关心吗？<笑>
1: 就是那个秋风一起就。来要你穿秋裤的那种关系。对吧？有一种冷叫你妈觉得你冷
0: 。对啊，所以其实就你刚才所说到的这一类，我觉得是不是也是现在大家也会经常遇到的一个问题？就比如说你的父母，你关系很好的亲人，啊、呃，包括说一些很好很好的朋友，就是会去。呃，以他们的方式关心你，但是你有时候觉得这样的关心不是一个你需要的，嗯、或者你并不认为它不是个事儿啊，嗯、你不需要来 care <对>我，你不需要来担心我。
1: 我觉得这个关心啊，有的时候还得打个引号。有的人吧，他是真的关心；嗯、有的人也未必是关心。但是不管怎么样，就是有很多这样的情况下，你就会首先你觉得莫名其妙，然后你会觉得我不我不够好吗？就是我挺好的呀，为什么你觉得我？对吧？你觉得我需要改进啊，或者需要有些地方需要去关注，怎么样？就超级，反正我觉得是蛮烦恼、蛮苦恼的一个事情的
0: 。这个时候就不知道在听电台朋友有没有脑补到，呃，可能今年有的同学这个春节因为疫情没能回成家，但是这个往年有没有脑补到这个到家到过年遇到遇到父母亲戚？不问你今年这个工作有没有提升，也不问你年终奖有没有增加，上来就问、哦、你怎么还没有男朋友、啊<笑>你？你们谈了已经五年了，为啥还不结婚呀、啊？哦、啊，你们都结婚三年了，是是是为啥还没生娃呀、啊
1: ？在这个人生几部曲上，那家长真是没少费心，谈恋爱、结婚、<笑>生孩子，对吧？我我之前还在咱咱们柠檬电台的评论里看到很多同学说，让我们聊一聊催婚或者催生孩子这个话题。我觉得这个真的是可能大家到了这个年龄都能体会到这样的经验，你有吗？这方面，你家催了你吗
0: ？我们家，嗯，早年催过，就是我催婚是没有，是因为我其实结婚很早嘛，哦、在我们之前那期节目里跟大家分享过，对。但是就是关于结婚之后的一步一步的事情，就是早年催过，嗯、但后来呢，就是。呃，因为各种各样，比如说我父母他们也有了一些对这些事情新的认知啊，等等啊什么的，就各种各样的一些变化。嗯、那这几年反而就是大家平和
1: 了。哦，那还挺好。嗯、所以你在这方面其实没有遇到过很大的困扰，<对>来自这种长辈的关系。我其实
0: 我其实没有，我觉得你是不是也还好
1: ？我，嗯，我本来是觉得还好的，但是我后来一想，嗯，这也是这几年他们也就适应我那个。那个讨厌的状态，<笑>就是我是不给面子的。<笑>如果你非要逼我的话，就这种。我早年的时候，因为我们是一起出国留学嘛，当时，然后那个时候年龄还比较小，然后后来他们就会觉得，那你们俩都一直稳定这个状态，为什么不领证、不结婚什么的，也会老是提这个事情，老是提，我就会有一种，因为就是你们从小让我受好的教育，让我怎么怎么样。然后我也见识到了这个世界，我也是当代年轻人的想法，结果到头来我跟他们发生就是根深蒂固三观上的碰撞，我就觉得这个事儿，我就想说，你们既然觉得我这么不听你们的，你们当初何苦要把我送出国去，就是跟老外混在一起呢？这之类的，就是会觉得思想上有很多碰撞的点。然后当时我记得有一次我我回武汉，我父母也是提到这个事情，就是、说，呃。那个把结婚办了什么的，我就说你们是不是觉得就是要要一个名分呢、啊？然后我爸说，哎，你把话说的那么明干嘛呢？<笑>他觉得我把这个这层窗户纸捅破了，我就这样的，就是我觉得，就是他们天然的会觉得女生是一个。比较吃亏的状态，弱势<是>，弱势，若<是>对，对，他天然会觉得。当然，我也理解，他，他们是我的父母呀，那一定是为我着想。<对>但是我还是会觉得，就这个思想，在我看来是很守旧、很老旧。我一听到这个，嗯、我天然的反感。但是后来就是，嗯、呃，后来也，哎呀，说到这个，我总是很惭愧，因为我是领了证，但是我是哪一年领的，我都不记得，<笑>因为我们就是，就是去新西兰。最基本的流程走了一遍，然后我们整个结婚没有任何所有的仪式都没有，就是我们全要求全部不要什么上门提亲，什么给谁磕头，然后谁给谁家多少钱，然后去摆酒席，去穿婚纱拍照，买戒指，所有的你能想象的形式，就是我们全部没有。所以，我就是那一天，有一天下班了，然后去领了个证。我真是记不住是哪一年，每次别人问我是哪一年，我都想不起来，就特
0: 别惭愧。就是我就是这样子面对他们的催促的。这事儿你就别提了，万一就是说，那个小哥心里还是有一点点记得这一天的。你看你这不就不太合适了？我记得是几月
1: 几号，<笑>但是我记不记得是哪一年。不会，他这个肯定不会，因为我们两个对这种事情太不在意了，实在是太不在意。了。反正当时他们就一直催这个事儿，然后后来。嗯，就是反正前几年吧，就是把这个事儿办了，但是后来他们就开始催生孩子的事儿，然后我跟小哥都不太想要孩子，但是当时其实没有想定要，要、嗯、就是说没有确定，但是我妈就有时候就那一段时间总是在打电话的时候提到这个事儿，我就有一次我就跟他说,说，我说我现在是还没想好，但是每当你提一次，我就更坚定我不想要孩子。就你不问我吧，对，推不问我，我可能还还犹豫。你问我了，我就真不想生。从那之后，我妈再没提过
0: 。<笑>我是这么处理的<笑>、这个。朋友们，就是你们看啊，就是其实面对我们的家长这种真心的这种关心的时候，这种。狠一点，对呀，好像还、啊、还有点作用，是不是？因为我
1: 觉得，尤其是咱们传统中国的家长，他是有极强的一个要去控制你的人生的欲望的。他觉得你应该按照我的标准来活，你到了这个年龄该做这个事儿，他是心里有个他的谱。但是你你如果认这个谱，那正好你们就特别相安无事，你们就顺着谱走。<对>但是你如果不认呢，<对>或者有的家长是。他说要你找男朋友女朋友，你也想找，那没那么容易啊，这个事儿，对不对？他不是说我要找我就找着了的，这不停的催也真的是烦。我觉得有时候跟家长在一起，嗯，当然该有的尊重是尊重，但是该树立的边界是要树立的。嗯
0: ，我觉得这个东西吧，可能是中国家长，呃，或者说中国，我这么说不知道合适不合适啊，就是感觉是，嗯。现在国内这个社会上，大家嗯普遍都会有这么一点点的，就是家长会用自己的这个经验，用自己过往的这样的经历去评判你是不是应该也这么做，就是他会用，对，他会用他的经验去套你。然后嗯，如果要说不是家长，你说是别人，就是我觉得那就是他就会用他自己的一个标准、嗯、一个原则去评判你。就是他带着自己的一种，我是对的，<是>所以我关心你，我就要求你也这么做。对，就是不加质疑的
1: 。你现在二十七八了，你连个男朋友都没有，这怎么行呢？他其实是关心你，他在催你。<对>但是你听到这个话的时候，你首先内心里得到的一个讯号是，作为一个二十七八岁的我，没有男朋友，我不够好。这是很伤人的一个点，就是我活得好好的。突然冒出来一个人，哪怕你是跟我再亲的人，你来跟我说你我不够好 ，You are not good enough， 这是太伤人的一句话，而且是很洗脑的一句话。这个话听多了，人就是会自卑。甭管你在父母面前逞强，你跟他吵，你的面子上那个挺住了，但是你其实内心，你听多了，你就会觉得我是不是真的不好啊？是不是二十七八真的就必须有个男朋友才叫正常人？就是。我觉得这个是有毒的对
0: ，对，所以就是在这样的一种，嗯，父母或者说你的朋友亲戚关心你，呃，认为应该为你好这种，而你接收到的讯息是，为什么要质疑我这一点？难道我只有这一点是需要被你关心？啊是啊，对，就是他是一个是，其实关心的那个人他的出发点，你想你说咱们都是。父母能不是想让你过得更好吗？<是>然后，但是接收讯息的这个人就会收接收到很多负面的一些东西，就包括你刚才所说的那种越来越质疑自己，就他所有接收到的都是一些不好的东西。<是>我觉得这这个冲突点其实就是大家觉得不要。太过于用你的标准来评判我的一个核心吧。
1: 我觉得像你刚才说的这个，就恰恰有一个很讽刺的点在于，父母肯定都是为孩子好的，他以他的标准来衡量了一个好出来。<对>他说你现在应该穿秋裤，要不然你会老寒腿。以后，那对我是为了你好才这么说，但是你如果为了我好，你就应该。你就应该尊重，我觉得现在怎么样是我最舒服的状态，不是吗
0: ？这个东西这么,这
1: 么来说的话，<笑>他为我好是为他心中的那个标准的好
0: ，对，而
1: 不是为了我真的舒服
0: 。说的更上纲上线一点，就是。嗯，大家形成的这个价值观，其实都是跟自己的经历和我所受到的教育和环境有很大很大的关系的。是，就是我们每个人的价值观，就算在整体方向上再一致，但是在一些细枝末节部分也会有一些偏差，对吧？<是>那这种这种偏差，就像你刚才读到的那个评论一样，其实是应该被尊重的，但是偏偏有。就父母也好，或者有一些朋友、一些亲戚也好，他非要用自己的价值观去衡量别人的生活、别人的工作、别人的生活状态
1: 。我觉我是觉得你要衡量也就罢了，你放在心里，你不告诉我也行啊，<笑>对不对？我们每个人都是主观，我们每个人都有自己的一套标准。那当然，咱们会过成不一样的人生啊，因为咱们每个人觉得的好的<是>人生本来就不一样。但是你非要我过的是你心目中好的人生，<对>那就奇了怪了呀，对不对？你去过成好的人生、哎、不就行了？吗？对啊，<笑>当然这这种话你是跟那种不太熟的人，那种你可以这么来跟他杠应对。你对，对你说如果真的是亲戚是父母，你又道理是这个道理，你又不太好
0: 开口把这个话讲出来。就你说到这个事情，我就想到前两天收到了一个也是咱们听众朋友的一个私信，他就是跟我分享了一个事情，他现在是在读这个高中，是在北京这边读高中，然后读的还是非常好的学校，然后他成绩也很好，是在很好的班级，然后呢，他对自己未来去读大学、读研究生，就是。自己怎么去往下走，然后其实都是有很明确的一些规划，就是有很清晰的认知，嗯、呃，包括他跟他的父母其实也有讲过这些，但是呢，偏偏他爸爸就不同意、不认可他这种，非要让他在高中就要出国。一定要让他去出国读书， oh. 但他的想法是说，我已经在最好的学校了，我有着很好的成绩，我可以在国内读一个不错的大学，然后等我的想法更成熟一点，嗯、比如说我研究生再出国，或者我大学读一段时间我再出国。嗯、就是我觉得他其实讲的也很有道理。包括我现在听起来，他说这些我都还挺认可的，因为从我这个年纪来说，就比他大很多。嗯、我觉得以我的经验，我都觉得他做的还是挺不错的一个想法。嗯、但他爸爸就是不同意，就是一定要强加给他，要让他在高中时期出国，嗯、然后怎么说都不行。就是他妈妈去在中间做工作，然后他爸爸就呃把他和他妈妈一起就是置到自己的对立面上去、嗯、就是就是我就想到了这个事情，你、嗯、你说是不是就是？这个这位父亲就是太用自己的一个东西，一定要强加去给儿女，都不听他一些合理的一些这种方法呀、建议呀，或者合理的一些信息
1: 。我觉得就是在这个事儿上，你说本科要不要出国，这个他没有没有
0: 标准
1: ，对他他<对>不是一个 Plan A 优于 Plan B， 在这个地方我们<对>讨论不出来哪个更好。对，对那当然就是你孩子觉得好的最好呀。因为是他要去上学
0: ，对，我觉得在这种事儿上，其实说好与不好，肯定会有一个就是大方向上的一种好与不好。是，是就是我我觉得明显这位朋友给我们私信这位朋友，他明显是对这个事儿，我们听起来是一个价值观和逻辑都很正向的一个决定。<是>我觉得没有什么错误。他也不是完全拒绝他吧，我就是不要出国，他也不是这嗯嗯这个样子。所以我就觉得，哎呀，这个事儿就是其实，在。无为对错的事情上用这种价值观去强加给子女，确实子女很会很痛苦。是你
1: 让我想到了一个，我看到公众号里写的一一句话，他就说，嗯， oh. 有很多家长觉得自己的孩子生出来之后是一幅空白的画布， oh. 然后自己要在上面画上最漂亮的画。<笑>他,他其实不知道孩子是带着一幅画来的，人家自己已经有画了，你硬在上面改，然后人家带的是这样的一幅风景画，你非得把它改成你那样的一幅素描，你说那人痛不痛苦？哎
0: ，对，就就之前我们不是也有。就是看过很多的这种文学或者是电视作品，都有说这个父母非要说把自己没有实现的愿望让儿女去替他实现，嗯、就有时候这个可能也是父母要去强制性关心你的一个根源。是
1: 。是是我最近还看到，哎，我怎么最近看了那么多？我最近还看到一个评论，一个公众号的评论，就是一个女孩，她妈老催她这结婚生孩子什么的，她就有一天，她就问她妈，她说如果我哪天因为你们催得我着急了，我就很草率地找了一个人结了婚，完了之后我过得很不幸福，这个赖谁？然后她妈说这就赖你没本事。她说从那之后我就认清了，就是你们再怎么催我。我根本不往心里去了，因为最后承担这个后果的是我。嗯、你们现在再怎么催，<对>就是你们现在的着急而已。但是未来<对>我这么多年，我要找一个人，我要跟他过下去，那个每天去过日子的是我呀。所以我觉得，<对>虽然咱们聊的这个话题，我觉得有一点有点黏糊，就是因为咱们中国人家庭观念又重，<对>然后你<对>这又是父母双亲，你真的没办法跟他。嗯，你说真的闹得最狠，断绝关系，好像又觉得那也太那个了，对吧？太过了。但是，但是
0: ，就是给自己找一个平衡点呗，然后慢慢的和父母去做一种，我觉得有时候是个拉锯战的过程吧，就是慢慢的。也吧
1: ，这、嗯、个也要看各家的人的性格情况
0: 。对，对，对，嗯，我觉
1: 得那种特别有掌控欲的父母啊，他往往是不管大事小事，他都要干涉你。对对对我听武志红就是那个心理学家，他的建议就是说，如果是面对这种父母，嗯、你你要从小事上先开始树立边界，比如说父母就让你吃那个鸡腿<对>这是特小的一个事儿吧，你就算不吃又能咋的？嗯、就是可能小不愉快，<对>就不是说特别大的事儿。<对>然后你先从这种小事上去树立起边界，就是我说不吃了，我已经替我自己做了决定了，我就不吃。然后以后遇到大的，比如说找对象啊、什么生孩子这种问题上，你才有希望。嗯要是你平时都顺着顺着，突然一下那个事实上爆发了，那很难处理。
0: 哎，这这个我很同意，是<吧>就是，嗯，对我也有过类似的经验吧。就是说，以前我的父母一直质疑我一些事情，就是周边的一些事情，嗯、就是他都在质疑我。然后呢，我当时就是想说，那我就干脆选一个不是说让我们两个人觉得冲突那么明显的一件事儿，<对>就是有分歧，但不至于太那什么的一件事儿。<对>然后我用我的方法把这件事儿做成，嗯、最后我把这件事儿摆在你面前。因为当时其实我有一个情况呢，是我大学毕业的时候，就是呃，因为我当时跟大家分享过，我不是去考研嘛，然后没有考上，但其实我同时也在准备找工作的事情，然后呢，我父母他们也在去。帮我就是说看看有没有一些朋友啊，能做一些推荐什么的。然后呢，他们当时就是也有一个机会，然后我自己当时也找到了一个机会。嗯。然后他们其实就认为我原来考研这个事情有点耽误我。我觉得那他整体就是对于我对自己所走的路是不是正确，他们认为我没有这个能力。我觉得他们还是有这种想法的。我说那这样，我就跟他们说，我说那我现在也找到了工作。然后呢，我找这个工作呢，我拿到拿给他们看。的时候，他们觉得这个企业也不错。我说那这样我就不去你们给我找的这个，因为其实，嗯，这个事儿对于他们来说不是说完全不能接受。<是>然后最后他们也同意了，我就去了我自己的那个公司。后来再换工作，我全部都是。就自己一步一步地去找工作，那<是>哦，他们看了之后，他觉得哎，你的选择还不错，所以就是通过这一件事他可能就对我周边的其他的事情开始有了信心
1: 。是，他就对你这个人其实理解也更、嗯、更立体了，因为父母往往觉得孩子还是孩子，<对>就是你很多事儿你自己是搞不定的，对对对他天然会这么觉得，对对嗯。你让我想到了我，哎，我们这一块怎么不停地激发对方讲出自己的故事？<笑>我又说出你的故事，真的，我要说出我的故事了。就是我当时本来不是要去英国，我本来是要去英国读书的，然后也进了拿到很好的大学的 offer， 然后父母已经嘚瑟了好长一段时间了。然后这时候我和小哥才突然决定要去新西兰的，新西兰的大学就比英国差多了嘛， oh. 它不是一个。它是一个移民国家，它不是个去做学术的国家。但是我本来走的是去做学术的路线的，所以他们就突然一下就接受不了，就说因为我本来也没有移民的计划，关键是就突然一下子怎么变化这么大？然后你好不容易拿到那么好的学校的 offer， 你为什么要去那个比较差的学校什么的？然后我就每天跟他们解释怎么怎么怎么样。然后我们家是大学里面的，他们就总可以遇到一些就很了解国外的学校的人。然后他们就每天出去上班，就遇到一些大学的老师教授，就他们就说：“哎呀，我们家现在是这么的情况。然”然然后所有人全票认为我应该去英国，因为那本来就是大学里面，他们就是做学术的思想嘛。然后他们就每天回来跟我说这个事儿，我就每天再用我的理由去说服他们，就每这真的是弄了好几个星期。然后有一天我就跟他们讲说，我说是这个样子的，我不是在征求你们的同意，是在告诉你们我做出了这个决定，你们就不用每天再回去再出门找一个人说了一番话回来再告诉我了。<笑>就是反正我就这么说，后来他们没有办法，因为我就是做了我这个决定了，我不去英国了。我就是要去新西兰，怎么怎么样的。然后我在想，就是我现在回头去想，这个算是我跟我父母比较大的，在我的人生道路选择上的一个分歧了。我想，为什么他们就没有像别的那些家长，有的他就是那死活跟你闹啊，就是不愿意。我家也没有到那个地步。然后我就想到，我以前初中的时候，我妈让我去上一个。嗯，比较好的初中，然后我要去，我就是顺着从小学往上对口的那个初中，因为我的朋友都去那个初中了、啊，我就说我要去那个初中，普通的初中，然后我妈也是劝我，我就不愿意。她说那行，你只要以后不后悔就行。哇，我觉得那句话对我影响很深。我现在回头去看，我真没有什么后悔的事儿，就是我从小他们让我自己做决定，只要我们之间意见不相符，他就是。你可以选择你的选择，只要你以后不后悔，你别跑过来怪我说当年我怎么不拉着你走另外一条路就行。哎，我就还真形成这样一个想法，然后哪有什么真的哪一种活法比另一种活法强？我觉得全是一个心理的态度。我觉得我活得好，那不就行了吗？对吧？
0: 对，就是我觉得我们俩刚才谈这两件事儿，可能多多少少也能给大家一点点参考。就是说，我们用一种什么样的态度，把我们的价值观和我们对事情的掌控的态度传递给父母。就是如果我们父母，呃，不能说如果吧，相信父母全都全天下父母都一样，都是愿意我们好。如果说我们把这个东西作为前提，然后我们在这个前提之下跟父母去表明我们的态度，呃、嗯，我相信他们还是会在一定程度上去试着了解我们的价值观以及我们的标准
1: 。是，其实父母也需要一些经验去学习放手
0: 。对对，对是
1: 双方做功课。
0: 我觉得就是聊到这个部分，其实，嗯，似乎有解。我觉得好像听起来是有解，就是还是有一些方法去面对、关爱我们的父母。可能这种关爱有的时候会成为我们的一种负担。但是，我现在就想说，还有另外一拨人
1: ，就不是我
0: 们的父母， oh. 就是可他可能是你的亲戚。就还不是那种说真心为你好的亲戚，嗯、我不知道你你,你有没有？嗯嗯、就包括还有一些什么所谓的，嗯，可能现在公司里面还好一点，比如说那种事业单位啊，嗯、然后就会有那种
1: 热心大姐吗
0: ？<笑>对，热心大姐同事，然后还会有一些所谓你比较就是熟的一些朋友，就这些人，他们对你的一些关心，就是而而这种关心又不是那种说。百分之百，百分之一千，对对对，我我相信你肯定有，就是家长的一些朋友会在你父母面前炫耀他孩子好的同时，然后去关心一下恰好你不是看起来你不是很好的那个部分
1: 。嗯，我觉得他不是关心，他就是来炫耀的，
0: 是<笑>对
1: 吧？他只是披着关心的那层皮<笑>
0: 。所以你说这种是不是更难？更不好去，还是说我们就是有更多的方法去对待这些
1: ？这种首先，它关系上没有那么近。我觉得，如果你想刚起来的话，对对对是有一定自由度的，可以刚的。对对对，是的，是。
0: 是
1: 哎，你刚才说这个，你知道我脑海中浮现出一个什么事吗？就是，是<吗>就
0: 是、嗯、这个大
1: 家都不知道啊。我可能以前跟你说过，这哇塞，听这期节目的朋友，哦、你真的听到爆料了。<笑>就是很多年前，呃，好几，起码两三年前，就是有一次我在微博上是有一个艾特我的微博，然后我一看呢，嗯、就是一个。那名字就听起来非常专业人士的一位，然后呢，他他发了一条微博，他就说，那个国誉自我手杖这个手杖的功能是非常强大的，如果你想用它来规划生活什么的，你可以怎么样怎么样把自己生活规划得多么充实多么完美。然后他就说，但是呢，现在所谓的手杖圈那些小姑娘，就是把它弄得花里胡哨的，并没有真的把它去。做出时间规划的这样一个功能去使用，而就是你知道，就像我们贴胶带啊、画画啊，就是搞那些事情。他说这个就挺糟蹋、挺浪费，那个那个意思大概那个意思了。他就原话我不太记得，反正就就这么个意思。然后，嗯，他可好像晒了自己的使用，就自己使用的巨满。那你放到我们。来看的话，那就是真是纯手账使用者，他就不是时
0: 间管理，<笑>对对
1: ，时间管理者，他就不是我们那种还玩还玩一点装饰什么的，那就完全是另一个领域了。然后他就这么说了，他就说其实应该开发更多的办法，把它用来规划你的生活，而不只是在上面贴贴花呀什么的这样。然后艾特了我。我不知道，然后后来，然后后来，后来<笑>这位这位人士，我都把这事儿忘了。之后有一天在 B 站刷到了这这位高手的视频，就是人家也出来弘扬自己的那个用法了，这样子。嗯嗯。嗯我不知道为什么啊，你讲这个，有一些人的这个关心个那不就是时候，我就想到了这一位是一
0: 回事儿啊，<笑>就是就刚才我们不是说了嘛，其实家长也好，就这些人也好，就是。非要用自己的标准去评价别人，非要认为说我觉得他好，他就是好，我是世界第一的
1: 好。是，我反正我不懂啊。你说开法拉利的人，他都把速度开到了特别快嘛？我看也没有啊，就在城市里吃个烧烤，他要开他的法拉利啊。那人家愿意啊，就是对吧
0: ？就你非要告诉他说
1: 你这车就不适合在城市里开，你应该去外面飙，那人家不是觉得你有点彪吗？是不是？
0: 所以你刚才讲这个事儿，我也想到了一个，就是跟我们文具相关的。嗯、你肯定也看到过，嗯、就是，呃、嗯，会有人评论，你有功夫买这么贵的笔，不如先把自己的字练练好呀
1: 。哇塞，哇塞，<笑>这语气相当之二手啊。
0: 就就就就经这种，<笑>这种就或者可能是其他的语气会更委婉、嗯、更温柔一些的那种，<是>但总之都是这个道理嘛，就是。是这不也是一样的吗？就是也是在用他的标准，就是必须字好我才可以拥有万宝龙。如果我写的是像猪猪牌一样的字，嗯、我就就是九块九的那个六幺六都不能有。嗯、就是我感觉这是这是他的一个标准，那这是你的标准就 OK 啦。就为啥要强加给我呢？
1: 是我最近出那个断舍离的视频，就一直收到很多私信。就说你不要在标题里使用“断舍离”这三个字，因为你做的就不是断舍离，因为断舍离就是要出掉或者扔掉很多很多的东西，然后你整个视频就是在盘点。我建议你就把这个视频改名叫“盘点”，你不要写“断舍离”，你这就,就是引别人来骂你之类的。然后我就在我后面的视频里就澄清了一下，我说我思前想,想后呢，这对于我而言就是断舍离，我只有这么多东西想出掉、想扔掉的，所以我就没有改这个标题。然后我又收到一些私信说，说我觉得你太在意那些人的评论了，你你怎么都不看看我们这些喜欢你的人对你的这些善意的评论呢？你每次在视频的开头解释那一大痛，那些人也未必听到了，还不都是我们这些喜欢看视频的人听到了？那搞得我们的观感就很不好啊！我希望你不要再讲这些了。哇，哦， wow, 就是我我我我真的也不是生气，也不是委屈，也不是怎么样的，我就是觉得我怎么怎么做都不对呢？我就是苦恼，你知道吗
0: ？其实这所有的就是我们刚才谈到这几件跟文具相关的事情，你还原到我们的生活里面，比如说你最近可能是暴饮暴食了，你也知道自己是暴饮暴食了，嗯、然后呢你就变胖了，然后你见到一些人的时候，他就非要说。哎，你最近怎么胖了这么多呀？你应该减减肥了
1: 。那对他比如说你一起出去吃饭啊，你刚点了一听可乐，哦、他说，哎，你别喝可乐了，你看你没发现你都胖了吗？你就喝茶吧。<笑>我去，
0: <笑>就这种还不是属于说一定是为你不好，对吧？啊啊、他可能会觉得，哎，你可能瘦一点会更健康什么的。<对>就总总之可能他出发点还是好的，但是我也。我是一个成年人，我肯定知道一听可乐的热量会比我喝一杯茶的热量高，这些道理我都是懂的。嗯、那我都知道它是有这样一个标准，那我没有按照这个标准做，就是有我自己的一个标准，是对不对？我暂时是可以接受我自己这个标准，如果有一天我不能接受的时候，我自然会去改变我的标准，我会去做改变呀。哎，
1: 说到这，儿，我也是觉得，<笑>其实我们一直在以那个我们是被关心的人的角度来谈论这个事儿嘛。对不对？嗯嗯、你说站在那个发出关心的那个人的角度上来说，你觉得怎么来做出这个标准的判断呢
0: ？我有时候觉得这个度吧，它不是很好拿捏。我也觉得。但是，但是我一般跟朋友之间这种相处，我个人感觉啊，我都是说，如果我发现了他跟之前有什么不一样，我都不太会去主动说。我会等待他来跟我倾诉。哎呀，我跟你一
1: 模一样，真的
0: 。是吧？就是。<对>因为我觉得人家如果他想聊没这个事
1: 儿，我就陪他聊。对，嗯对
0: ，我就发表我的看法，我就提出我的标准。对。因为我觉得，既然他想找你聊了，一定是他在这个事儿上有困惑。对。他想听对对听他他对自己的标准或者说对自己的选择有一定怀疑。比如说我们俩之前聊的一些事儿，一定是自己说我是不是想的不对或者怎么样，才会去找对方去聊这个事情。<是>否则，我觉得就是关系再亲密的朋友，你很，你觉得你是及时的，呃，就可能我觉得可能这种人会很多吧。那我看到我的朋友状态已经不对了，我就赶紧跑过去，我就问他你怎么了？嗯，这一种，我觉得可能会弄不好，对方就会有一种。被过度关
1: 心的感觉，我觉得还有就是说，我如果我觉得我的朋友最近状态不对，我会去关心他，但是我不会用那样，就是我还是会让他<际>对,对<吗>感受到我是真的来，我是很很在意你的状态的，我希望你过得开心，我来问你这个话，而不是说我觉得你，就是我觉得如果这个人过得挺开心的。我就不会去点出这个点，那人家都开心，你还瞎着什么急呢？你说那种催婚的，就是，嗯，那个长辈看着年轻人天天乐呵呵的，也不着急找对象，他急了，他就过去说人家。那我觉得这种就没有必要吧？那人家都很开心，你替人家着啥急？那完全就是用你的标准去衡量。我
0: 说到这个部分，就是感觉可能还是一个边界感，是不是？就是。就是感觉我，因为你在国外生活，我想是不是就是这种西方人，大家在这个边界感上感觉是要比我们东方人要更明确一些。我
1: 觉得是，嗯，清晰很多，嗯，嗯
0: 是吧？就是我相信，就是说人性本去小心眼呀、龌龊呀，然后对别人怎么样，就那个部分全世界的人都会有，嗯、但是可能老外就会在表面上会，<是>呃，起码人家可以表现的不 care 你的。<是>这呀、啊、那呀、啊、什么的，我觉得
1: 反正大家成年人的话，就是人家做出了选择，人家承担后果，对吧？你就不要替人家干着急。如果别人真的需要帮助，<对>他跟你关系够好，他会跟你聊的
0: 。对，当然就是也会有一些人，可能确实是，嗯。心态不是很成熟，他没有说自己能做很多决定的这个能力。肯定我们身边多多少少会有这样的朋友。对，那可能你作为一个关心别人的人，这个度有时候确实不是很好拿捏。那我觉得有时候真的遇到这样的一些朋友，如果大家真是很好的朋友，那我也愿意为了他去受一些埋怨。我觉得也没有什么。
1: 这样怎么样啊？我突然有个想法，就是比方说，我觉得我的一个朋友，我当然是以我的角度出发了，以我的评判标准，我觉得他在某个方面好像，就是我想要去关心他了。这个时候，然后呢，嗯,嗯，然后呢，我是不是应该先跟他聊一聊这个话题？例如，我们举个简单的例子，就说这个找对象的事儿吧。比如说，我看他成天也挺孤单的，然后我也。没感觉到他好像很享受自己孤单的这个状态。比如说我现在有一个别的朋友，我觉得他俩特合适，我给他介绍个男朋友之类的。但是我不知道他对这个怎么看呢？我是不是应该先去跟他聊一聊他目前的生活的状态？就是不要直接对,对你不要直接上去就关心人家说<对>你是不是应该找个男朋友？啊、我觉得这样是不是让人感觉会好很多？对对对就不会觉得是强加？<对>嗯
0: ，就是其实关心这件事儿。就是他是就是个度的问题嘛。<是>啊、就如果说你比如说我已经一个月都没有跟闷老师联系了，那肯定你会觉得你说，哎，我怎么了，对不对？就是他为什么突然间不搭理我了？但是如果我一天早上、中午、晚上、下午，就是无时无刻的我都在关心着你，你也会觉得不那么的舒适，对吧？就是他比
1: 方，比如说我们两个小时之前才聊过天。然后过了一会儿，你说：“哎<对>，你怎么一会儿都没说话了？你干啥去了？没事吧？”<笑><对>就我就会觉得：“哎，咋回事？这不
0: 挺好的吗？对吧？”对对，所以你说那方法很好，嗯、就是呃，或者就是也可以说，一大帮朋友的时候，把话题往一个方向上引引，然后看看你特别关心的这个朋友，他在这里面表现出来的状态是什么，<是>他的意向是什么，你再去决定要不要关心他。因为咱们
1: 前面说了，每个人的标准不同嘛，我觉得可以先试探了解人家的标准是什么，你要站在他的角度上出发去关心他，会比较好一点。你完全站在你的角度就完
0: 蛋。我就想说，跟我们俩做朋友简直是人生的幸福
1: 。我们这不是每每个星期在 Lemon 电台也是修炼咱们自己吗？<笑>就聊着聊着，很多事儿不就聊清楚了吗
0: ？哎，就是有的时候啊，那个。感觉做 UP 主啊，就是让你想通了好多那个，就突然间拔高一下，感觉做 UP 主让你想通了很多你原来想不通的一些事情。是，<笑>我不知道你有没有这感觉，因为你遇到的观众真的是形形色色的人，就是说出什么样的话，嗯、对你有什么样态度的人都会有，是。就可能你会看到这个世界更多的不同的立体面
1: 。是，这确实是这样，你也会更深刻的体会到人和人是多么的不同啊。
0: 对对对，是的，是的，行吧，我觉得那个今天这话题，呃，好像和我们俩一开始想的那个方向不是很一样，但是呢，就是感觉聊下来还是挺有帮助的，嗯、起码感觉好像我们找到了一些怎么去关心朋友，对,对，关心别人的方法
1: 。是，我觉得如果真的你在生活中遇到了那种你不想要的关心，你也可以把这个话明白的表达出来，让人家知道你是怎样一个态度。
0: 我觉得其实是不是我们可以简单粗暴的，就是把它分个类，就像我们刚才说的，父母这一种，特别好的朋友这一种，我们可以用刚才说那些很怀柔的方法，用拉锯战的方法。然后，但是我觉
1: 得你不管你拉不拉锯战，嗯、你一定要清楚的表达出你的
0: 看法、你的选择，对吧？对
1: 你不要让别人，你不要让对方对你是一个模糊的态度，他都不知道你是咋想的，对对对对不要，对吧？
0: 这一点应该在我们处理各种各样的事情当中都还挺重要的吧？是是，确实，我觉得就是我一直特别羡慕一种人，就是他可以用一种特别妥帖的方式去树立自己的边界。哎呀，<是>我每次看到这样的人处理事情的时候，就有一种春风拂面，然后是的，想膜拜他的感觉。其
1: 实你跟这样的人在一起相处，你也觉得舒服，他也觉得舒服。对，这是对最亲的人。嗯、然后总结呢，就是。然后那种不是那么亲近的人，我觉得就是该刚则刚，首先还是你要把你的态度表达清楚。
0: 特别是带有一点点所谓的恶意的
1: 人啊，他来在你这儿找存在感、找,<对>找炫耀那感觉，对对对,对对对
0: ，<是>好像看起来很关心你，是是是。记不记得原来跟你说过，有人私信我说，你都你只拍文具，你只露手，就必须研究怎么把你的手拍得最美。你现在这样拍的就不是最美。<笑><笑>哎我天哪！<笑>有有就就这种，我觉得就是我对他回应就是。我不 care，
1: 他的意思还是说我是为你好，希望你的视频更好看，对对对是吧？对
0: 对对对对，所以我就表明我的态度，我是怎么看待这件事儿的。嗯、我觉得应该还是挺有必要的，是吧？嗯嗯嗯、是
1: ，哎，这种就真的是太莫名其妙了，这就太点咱们这期的题了，对不对？<笑>你觉得你是在关心我，<笑>是我好大的一个烦恼。<笑>
0: 或者说，反而你这种关心不让我觉得是一种关心，就是让我觉得你是对我的评判。嗯、我对，而且是对我外表的评判。嗯、我不知道你有没有这种感觉，嗯、就是粗鲁。我一直认为对别人外表的一个评判，<鲁>当然我们心里可能都会有一个想法，每人审美不一样，我觉得这也是可以理解的。嗯、但是你非要说出来，你认为这样的外表是不美的，这种我觉得是，嗯。我很肤浅
1: 啊，我,我觉得
0: 。对对对，比较低级别的一种评判。你是不是想说比较
1: low？ <对>我已经听到了一点开头了。<对><笑><笑>我觉得今天话题大家可能是有共鸣的，也希望我们。俩今天分享的这么多故事，能给大家一点点的那个参考或者启发之类的吧？就是比如说我是怎么在我父母那儿刚起来的<笑>，这么之类
0: 的。<笑>就是面对别人的关心的这件事情，关心就是打引号的啊。就是感觉这个话题是一个说不完的话题，是、嗯、因为它好像只要你跟别人相处着，就源源不断
1: 。确实，所以我们都努力成为你你形容的那种吧，春风拂面型
0: 的人。对这个，我觉得可能是需要跟很多人去相处，也需要去在这个生活里去找到一些叫什么生活的智慧的那
1: 种感觉，取各家之场，
0: 就我觉得我们的听众啊，就是从这么多期的留言里面看到，其实隐藏着很多这样非常出色的人高人。对对对,我就对对对，我就希望如果你是我说的那一种，赶快把这个方法跟我们大家分享一下。<是>就像我刚才举例的那位朋友，他就很苦恼啊。就是他就不知道<是>怎么能解决他爸爸这个问题。
1: 我觉得咱们这、嗯、这次的评论肯定会有超多同学分享自己父母是怎么去控制他们的。<笑><笑>没没没关系，我特别希望看到大家的故事。我觉得多少咱们都能在里面看到自己家的影子。欢迎你们发出来
0: 。对，而且你说出来了也是一种你去面对他的方式，吧，是是是
1: 是就跟我们
0: 说一说也很好
1: 。今天。完美的聊天，在这儿再次画上完美的句号
0: 。对，但是我们有一个事情，还是要在最后再次提醒大家。嗯、来，孟老师，咱
1: 们精彩的活动，对吧？咱们上次提到的，咱们有一个二零二零年上半年对于自己的小小生活的一个总结的这样一个投稿的活动。呃，上次我们已经具体的跟大家讲了是怎样的一个形式，嗯、就希望大家能把你的上半年的生活简单的总结一下，以文字的形式。发送到我们的 B 站的私信里面，然后呢，截稿日期是六月二十五号，也就是端午节，<对>所以呢，我们还有一周多的时间，还没有投稿的同学，<对>欢迎你抓紧这个时间，去花点时间总结一下自己这个上半年的生活，有什么样的变化，有什么样的不变，到时候我们会选择很多同学的总结在，在呃我们的那一期总结的音频里面念出来的，也非常期待看到你的总结
0: 。我现在都。有点想到，就是我想怎么总结了，就是雄心勃勃想二零二零年大干一场，嗯、然后就疫情了，<是>然后好不容易缓过来了，又想又疫情了,勃勃了，然后北京这两天又这样。<笑><笑>对，新西
1: 兰都清零了一个月了，<笑>然后今天又来了两例啊，就是一样的，他也、啊、受不了
0: ,了。这个、呃、反正就是在这个时期吧，我相信大家的总结应该还是挺不一样的，<是>因为就是今年这个背景，对不对
1: ？对。所以，我其实已经看到很多同学留言，都他自己写了很多个方面，完了之后说，呃，不管我们念不念得到他的，但是他都很感谢我们做这样一个活动，因为他也有了一个机会去回顾一下，嗯，自己这六个月的生活，他自己觉得很有意义。所以，希望能，这个给大家在这个叫怎怎么讲，再给咱们这个活动做一波广告啊！希望还没有投稿的同学赶紧投稿。
0: 你说到这个做广告，我就想到就是上一期很多人给我们弹幕都说希望柠檬电台早日接到赞助商的广告，对对对<笑>谢谢大家，会
1: 有那一天的，我们努力加油啊
0: ，对对好，好吧，好，那我们这期就聊到这儿，好、嗯，好，好下期再见喽<拜>、嗯，拜拜
1: ，拜拜。